Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då så, välkommen till Amatörpsykologernas topp. 100 pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Och idag är det Amatörpsykologernas topp 100 MeToo-special. Extra, extra, extra. Vi kanske i, rent, i rena termer av att det här har varit ett fenomen, ett välkänt fenomen att ha lite efter. Och om vi tror att vi först först på bollen med att belysa den här kampanjen så är vi ju inte riktigt eh, sanningsenliga så. Men det här är en väldigt stark, fin, vacker folkrörelse som har dragit igång. Och detta systematiska, direkta och indirekta, fysiska som psykiska förtryck av kvinnor har ju egentligen funnits från... Tidernas begynnelse och finns fortfarande och kommer väl tyvärr också finnas i framtiden. Och därför vill vi ta ställning här och ha ett specialavsnitt. Och det här är ju någonting det uppdagas mer och mer hela tiden. Senast läste vi här om 456 tror jag det var. Svenska skådespelerskor som gick ut och gjort ett uppror och lite så att säga avslöjat teater- och dramavärlden. Och det känns som att det kommer falla fler korthus innan den här kampanjen ebbar ut. Om den någonsin gör det. Och korthus är ändå till för att falla. Och vi har en gäst idag med oss som heter Paula Manrik. Uttalar jag rätt? Mm, Marike. Manrike. Oj, shit. Fa- då ser vi, så här. vi har en gäst med oss idag som heter Paula Manrike. Paula Fengima Manrike. Paula Fengima Manrike. Exakt. En tv-profil och eh, stor gamer som ska få presentera sig snart. Som hamnade i skottgluggen för... Ett uppmärksammat fall här i Sverige kopplat då till den här MeToo-avslöjandena. Me eh, och av vissa skäl så kommer vi inte nämna vilket specifikt fall eller några namn idag. Men det är därför du är här, Paula. Välkommen hit. Tack. Vem? Ja, varsågod. <laughs> Jonte är med mig också. Hej, Jonte. Vill du också säga hej? Hej. <laughs> Paula, ja. vem är du? Vem jag är? Jag är ganska mycket... Jag är tv-profil på TV4, Nyhetsmorgon bland annat. Och jag pratar väldigt mycket om gaming och tech. Och eh, vad mer gör jag? Måste jag tänka efter. Jo, jag är en influencer också. Vilka sociala medier hittar man dig på? Mest Twitter. Det, eller nej. Eller vänta, nu måste jag tänka efter. Nej, nej, nej. Instagram. Fast Twitter också. Fast det är Instagram som, som gör att jag får in lite inkomst. <laughs> är det Instagram som är cashflow? Ja, ja jag måste nog säga det. Att det, är min, det är min liksom. Och min funkar det då att, så här, att företag kontaktar dig? Vill du göra reklam för vårt shampoo och så gör du det? Nej, det? nej, inte riktigt så. Utan det är mer så här. Oh, vi har någon så här jätterolig kampanj till dig. Vi vill jätten att du ska vara med. Det är perfekt för dig och hit och dit. Och sen så tar de och anpassar kampanjen för så att det ska liksom passa min personlighet och mina intressen. Och mina intressen är film, tv-serier, teknik och spel. Vi sitter ju hemma hos mig här nu och du har ja. redan kommenterat min filmsamling. Ja. Du kallar mig Pretto när du såg Kubrick-boxen ja. och jag vet inte, Matrix-boxen eventuellt. Va, va, berätta, varför är man Pretto då då? Men det, alltså det finns ju vissa grejer som är eh, nästan så att samhället säger till en att man ska gilla dem. 
det är typ Apple en av grejerna <laughs> till exempel. Mm. Mm. Och sen så är det vissa filmer. Håkan Hellström har ja. blivit lite sån. Ja, exakt. Liksom mainstream. Och så känns det ibland som att vissa som vill visa att de är kunniga inom ett ämne då skaffar sig vissa saker som bevisar att de kan, som är lite pretentiösa. Och då är det typ Stanley Kubrick lite av en sån. Jo, så är det ju lite. <laughs> Men man ska också se att Kubrick-boxen där uppe på hyllan står ju bredvid SVT-serien Varuhuset. Och den känns inte lika pretten. Eller att jag har Black Jack i min filmhylla. Alltså det är också det, lite så. Liksom man har ju växt upp med de där. Ja. Så att det är inte vintage över det. H- hur som helst. Kubrick mm. är min favorit och har varit sedan jag var typ 13. Mm. Så jag, det här, det är ju Sverige bara. Ja. Men det är inte, vi är inte här för att prata film. Vi ska komma in lite på temat sen såklart. MeToo-special! Kan man säga det så där glatt? <laughs> <laughs> hur som helst. Men vad är det du gör i livet nu för tiden om vi bara ska prata lite prata lite här innan vi sätter på micken om en spelstudio? Ja, precis. Det jag gör nu är, um, nu måste jag tänka efter för jag gör så himla mycket men jag jobbar ju ärsligt av mig. Men jag gör de här kampanjerna, de kommer hela tiden, jag gör väldigt mycket på TV4. Uh, det finns mycket, många projekt uppe i luften just nu. Jag göra, vi, ska, vi tänker på att göra ett eget tv-program, släppa en bok. Så att vi har lite sådana här... Um, Saker som är ja, på gång och som på det så har jag en, eget, en egen spelstudio eller spelföretag där vi gör liksom tv-spel. Mm. Och jag startade det just på grund av att jag ville ha fler tjejer. För att det är en mansdominerad bransch, det här med att göra spel och spela rent allmänt. Coolt, men, 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 är det, men är det framförallt, om du kallar dig någonting, ger mm. en titel, är det, är det gamer du säger då? Mm, spelexpert. spelexpert. Ja, det är, med, det är fokus på det. Och du recenserar tv-spel i TV4-soffan? Jag, ti- jag tipsar mest. Men det som mm. jag är influencer så spelar jag mina spel och sen så typ rentar jag om dem eller pratar om dem i mina sociala medier eller liksom visar upp dem och sådana saker mest. Men okay. sen så jag måste ju testa allting för att sen av hela den här stora högen av spel kunna välja ut mina favoriter. Och sen när jag kommer till TV4 och kunna liksom tipsa om dem. Så jag måste kunna ha, jag testar spel som är till barn, då jag testar spel som är liksom mer för målgruppen för kvinnor och för män och för alla möjliga. Liksom. Sen så måste man välja ut sina favoriter och kunna sammanfatta och kunna tipsa. Min kanske bästa kompis, Jonte här är väl på topp fem i alla fall. Men Claes Gebo, jag ska outa hans namn också. Mm. Han, när jag berättade för honom att du skulle vara med i den här podden så, sa han, så var, lyste ju han upp för att han tyckte att du var så jäkla cool. Ja. För han sa själv där, nej men alltså de, här, de som tipsar om spel och recenserar spel de är ju oftast vita, men. män de är oftast lite så här nördiga, mm. introverta och så bara, nej men hon är ju så jäkla allt annat än det och ascool. Mm. Ja, men det har ju hjälpt väldigt mycket om att jag, jobbar, jag har jobbat mycket som modell och liknande också. Mm. Så det är, det är, det, jag jobbar ju med kontraster. Jag har mm. pluggat PR och då har, man, har vi alltid jobbat med kontraster. Och att om du har någonting negativt så ska du lägga till någonting positivt. Och så. Och eftersom gaming är så mansdominerat så har jag lagt till att då ska jag vara jättekvinnlig när jag presenterar det här. Liksom, så att det blir att man, man tar de här två kontrasterna. Och därför tror jag det har blivit så stort. Liksom, men just att det är jag, just jag som frontar. Vad har du fått för en respons på nätet i form av det här? Ja, eh, blandad. Ja. <laughs> jag måste säga liksom att i början så var det mycket värre. Då, då blev jag extremt hatad. Extremt hatad. Mm. Det var, eh, jag fick, alltså de kom ju hem till mig och de skrev dö på min dörr. Mm. På min ytterdörr. Vilka då? Folk som, alltså jag skrev för en jättestor blogg och folk som läste mina artiklar de störde sig enormt mycket på att jag ens var där och fanns och existerade och annades. Så att de gjorde det till sin så här lives mission att ja, trakassera mig helt enkelt. Och de gjorde det med, med jättemycket hat. Och det gick ju över styr som det, det här sajten ägs av Bonnier. Och så Bonnier tog ju in till sin, sin absoluta så här, hårdaste så här, FBI-liknande liksom, så här, polis som kom hem till mig och kollade överallt och säkrade mitt hem. Och det var riktigt så här hardcore tag. Bara för att du var tjej och skrev om spel? Ja, precis. Och jag hade inte ens några... För jag är ju feminist och på den tiden så var det inte liksom... Jag kopplade inte så mycket spel med just feminismen som jag gör idag. Men, men då så var det mer liksom att man, man rörde sig eller man skrev om spel med tekniska termer och, och liksom vad man tyckte om det rent tekniskt. Och det var ju inte ens... Alltså, jag hade ju inte ens några åsikter som var speciellt stora utan de, de bara tyckte det var jobbigt att jag existerade. Och det liksom hela tiden... 
det var väldigt mycket fokus på att jag hela tiden försökte frästa dem genom att jag hade på mig kläder som jag hade på mig och liknande. Så jag sa, ah, men den där urringningen har du bara på dig för att vi ska läsa dina artiklar för vi ska kolla på dina videos för att vara lite så här Youtube-grejer också. Men och det är liksom, man fick ju inte vara sig själv utan de ville att man skulle täcka sig man skulle, inte vara en, man skulle inte vara en tjej helt enkelt. Man skulle vara någon som var könslös. Fast de fick ju vara killar. De fick ju vara män. De fick ju visa att de var killar. Det var inga problem. Det här, var, det här berättade du var i större utsträckning när du började? Ja, det här var precis när jag började. Och när, sen, när var det då? Det här var för ungefär fyra år sedan. Så jag okay. har liksom inte spelat speciellt länge. Utan jag eh, hade ett ex som jag spelade med. Och sen så, eller han spelade och då kände jag att vi måste konnekta på något sätt. Så att då började jag också spela. Mm. Och, för att ha något gemensamt. Och då tyckte jag om det så himla mycket. Så att då blev det liksom, jag bara, men det här vill jag jobba med. Och då började jag så här, självplugga så att säga. Jag googlade allt och liksom verkligen satte in mig i allt. Och sen så blev jag liksom bara... Väldigt insatt i det. Men tro, som... tror du att, att det är i mindre utsträckning nu? Tror du att det beror på att folk bara är mer vana att se just dig? Eller tror du att det har skett en utveckling i samhället under de här fyra åren som gör att, att det blir mindre så här hat och det inte svider lika mycket i ögonen på folk? Ja, grejen den typ att eh, de, det kändes som att de passade på att trycka ner mig när de hade möjligheten. Så här, hon är på väg upp, ja, men då, då trycker vi ner innan hon kommer upp. Men sen när det blev liksom, när jag började rikta mig mot allmänheten som med TV4, det, vi har liksom en miljon, vi har en miljon tittare. Varav som vår målgrupp är ungefär är 95% kvinnor. Så att det är en helt annan målgrupp än vad jag, jag inte riktar mig inte mot alla gamers. Och som jag lät bli den sidan och börja rikta mig mot allmänheten så lät de mig vara. Så att jag liksom, det liksom bara, nu vet de att jag är där och de känner så här, men hon är oseriös de vet vem jag är. Och så länge jag inte liksom går och gräver in i deras lilla liksom så här bubbla så, så, är det liksom, så är det ingen fara. Men så fort jag gör det, som när jag har gjort jobb tillsammans bland annat med Hiton som är så här CSGO-proffs. Alltså mm. han, han är inom e-sport liksom. Mm. Och alla hans följare har ju attackerat mig. Mm. rakt av. Så så fort vi gör någonting tillsammans som jag har fixat in honom på nyhetsmorgon och liknande så är de liksom på att attackera mig och hyllar honom. Så, mm. så att jag inte gör någonting eller säger någonting överhuvudtaget. Eller när jag pratar om PewDiePie. Också mm. en sån här klassisk grej. Då är de jättepå. Och då är när man säger liksom, man, man, ibland säger man inte ens vad man tycker och tänker utan bara liksom återberättar något som har hänt. Mm. Och då också de så här jättepå. De var, de var så elaka och så hemska så att de var tvungna att stänga ner alla, tv 4 var tvungna att stänga ner kommentarsfälten på alla sina sociala medier under de, under de specifika Youtube-klippen där vi var med. Mm. Ja, det är otroligt. Alltså, jag drar ju parallellen för ungefär inom samma tidsspann som vi sett utvecklingen av kvinnliga fotbollsreportrar. Ja. Jag kan tänka mig att, att resan för dem har varit densamma. Alltså de mm. som kanske började för, för en fem, sex år sedan. Mm. Men sen, som sagt, nu så är det ju betydligt lugnare. Mm. Och det, det är ganska skönt, men det kommer ju fortfarande in liksom att jag är, inte kan någonting och att jag bara låtsas och hit och dit och att någon annan borde ta min plats och det ena och det andra. Och, men ja, vad ska man göra? Hur hanterar du det då? Alltså, svider du fortfarande lite eller har du bara kommit till en nivå att det är... Det, det berör inte i ryggen. Nej, det rör det inte i ryggen. <laughs> Nej, det, det rör inte mig i ryggen alls. Det kom till en viss nivå där i början. Nu ska jag gå och bli djup här. Mm. Men grejen var den typ så här för... Kan det vara ungefär... Nu måste jag tänka efter. För vad är det, åtta år sedan ungefär? Sju, åtta år sedan. Då var jag med om en ganska så här jobbig våldtäkt i mitt hem. Så när det var någon som bröt sig in när min dörr var öppen. Eh, och det här har jag gjort då när det hände... Liksom, att liksom dela med det var att prata om det. Så att jag gick ut i media med det, jag hade föreläsningar och jag liksom försökte hantera det på det sättet. Mm. Så det finns, liksom, om man letar på nätet så kan man hitta vissa artiklar med, där jag liksom pratar om det här. Mm. Eh, och det gick så långt att de här som trakasserade mig de satte upp en sån här datingsidor eller så här datingprofiler i mitt namn med mina bilder. Och sen så började de att snacka med snubbar och bad dem komma hem till mig och bara säga, du kan bara gå in, jag väntar på dig i sovrummet. Liksom. Så att det kom hem till mig helt främmande snubbar och liksom gick, in, gick in i mitt hem när inte jag hade låst. Så ibland kunde jag hitta snubbar liksom i min hall. Så att de, de liksom återskapade typ det värsta som har hänt i mitt liv genom på det här sättet. 
så att liksom, när, man, när man är med om någonting som är så där när det är liksom så mycket hat och jag kommer ihåg att när det här hände då lämnade jag branschen i sex månader för att det var så här, jag, jag klarar inte av det jag hade liksom mina barn hemma och det bara gick upp det här traumat liksom bara steg upp igen så jag var tvungen att hantera det igen och det gjorde liksom att jag liksom, det kan inte bli värre än så så att, det spelar liksom ingen roll vad de säger det spelar ingen roll hur mycket de än skriver det spelar ingen roll vad, vad de skriker efter mig på gatan för det har hänt att de har gjort det så, så liksom, jag, jag, liksom det finns ingenting värre det känns som att jag har liksom nått min, min peak på vad som är värst liksom. rent känslomässigt ja, ja det kan man säga ja. jag har liksom nått det här liksom. det, det går inte att bli värre än just det men du droppade ju väldigt överraskande här för båda mm. att du, nej, men som du sa att du blev överfallen i ditt mm. hem mm. För det, det var ju inte ens någonting vi hade eh, vi visste då när ja. vi bjöd in dig nu till att vara med i podden. Vi tänkte ju prata om MeToo lite allmänt och, och på något specifikt fall sådär. Mm. Men det här är alltså någonting som har hänt som, som vi inte visste om. Ja. Eh, så nu blir vi lite tagna på sängen i alla fall. Ja, jag bara hoppade ur stolen. Ja. Men vad okej. Okay. Fast det är så det är liksom. Ja. Det, det är liksom och det är också eh, en del... En, en, alltså det är en, det är därför också som MeToo har betytt så mycket. Liksom. För mm. att det här har ju, nu har jag varit med om, om rätt grov grej. Liksom, men det är många andra som har varit med om andra saker. Och, som, och deras fall, de kommer ju aldrig upp. Liksom, och det är de, det som det händer dem. Och det, man lär sig att leva med det. Jag kommer ihåg att jag har pratat med jättemånga tjejer. Och alla liksom bara, men jag också blir valtagen. Men jag också, jag också. Liksom, att man normaliserar liksom, mäns beteende. Till mm. att, att liksom, även sådana här grova grejer. Ja, det, är så, men det är inga konstigheter, alla har blivit det praktiskt taget på ett eller annat sätt. Ja, för då blir man ju riktigt mörk ja. när man normaliserar en sån sak. Och jag blir ju mörkad bara jag läste Elisabeth Höglund på Expressen skrev någonting för några veckor sedan där hon, inte, där hon verkligen normaliserade eller bagatelliserade rumpklappningar och, ja. och lilla gumman, alltså ja. ordet och hela, alltså all, många sådana små saker inom citationstecken då, om man ska jämföra då. Det finns ju grader i helvetet. Mm. Men man blir ju verkligen mörkrädd när du säger att även sånt här inte normaliseras ja. i kanske er, er diskussion emellan. Ja, och det, det ser man också när Sissi Wallin kom ut med att hon hade blivit våld tagen av en, en, en profil på Aftonbladet angående mm. MeToo-kampanjen så var det liksom folk bara ryckte på axlarna. Det var liksom det var jättemånga som bara många män som bara hopp liksom. Det där hände ju för tio år sedan eller det där hände för x antal år sedan. Vet. Och det är det som jag tycker är det som man blir, jag blir mörkrädd. Man blir riktigt jävla mörkrädd. Man vill ju, jag vill så jättegärna bara skrika ut och göra någonting åt det. Hur håller man sig från att liksom inte falla in i... För det finns ju en gemensam nämnare här. Och mm. det är ju att, att alla är män. Ja. Då. Och du har ju råkat ut för väldigt mycket här, mm. verkar det som. Hur, hur har du undvikit att trilla in i fällan och dra alla över en kam? Det, alltså det har jag inte riktigt. <laughs> jag, jag har ju blivit väldigt mycket så här... Jag hatar män ibland, alltså i överlag. Alltså mm. så här, du vet, den manliga strukturen i samhället och du vet, hela den här grejen mm. av att, att män är på ett visst sätt och att de inte ska visa känslor och de ska vara kalla och det ska vara liksom så här. Men man ska inte gråta för då är man bög eller då är man tjejig och att man liksom hela tiden tar det feminina och sätter det som att det är någonting dåligt. Och det där, liksom, det där har jag, det stör jag mig jättemycket på. Och jag, det är många som kallar mig manshatande feminist. Men det är ju inte så, för det finns ju... Det är att alla är ju olika individer. Så att jag tar mig ändå liksom tiden att lära känna män per, som en individ. Men det liksom blir det... Om, du tänker, om jag tänker på män liksom i helhet och män i stort så är det liksom så här... Om det finns ett ställe där det finns många män så drar jag helst inte dit för att jag orkar liksom inte sitta och lyssna på deras dunkande liksom i ryggen och... Jag är bättre än du. Liksom, den här, ja, men och det här är något som du och jag har svårt att föreställa oss, tror jag. Ja. Men vi har ju ändå pratat om tidigare i podden och vi kommer säkert in på det också, liksom hur den manliga, eller hur mansnormen ser ut och hur strukturer gör, hur skyldig man är själv och så vidare, även om man inte har begått egna fysiska övergrepp eller så. Mm. Så att man kanske på något sätt eh, vidmakthåller en ganska förtryckande struktur. Mm. Det kommer vi till. Men, mm. ja. ja, det, det finns så mycket
mycket sånt där. Mm. Jag har ju en son på tio år som jag försöker verkligen liksom, eh, uppfostra på ett visst sätt. Att han ska visa känslor. När han, har fått, eh, han var med om, hans pappa hade varit med om en, en separation som tog ganska hårt på honom. Och då blev han, i, i samband med det, så blev han ganska våldsam i skolan. Och då var det för att han var väldigt ledsen. Också den här grejen att de trycker ner känslorna för han har inga vänner att prata med. Liksom, de pratar ju om spel och annat liksom, och inte så mycket om känslor. Och han hade ingen annan att prata med men så fort han fick gråta ur, gråta av sig och gråta ut allting så kändes han så mycket bättre. Liksom. Och det är en sån här sak så varje gång du blir arg har jag sagt till honom så gråt istället för att det är för att du är ledsen som du blir arg. MeToo är eh, något som behövs kan vi konstatera redan 20 minuter in i avsnittet. Oh ja. Mm. Oh ja, det kanske vi har insett innan också. Ja, ja, ja. Men, men, men framförallt också när vi bjöd hit dig då så var det ett specifikt fall vi tänkte på. Mm. Och, och på din begäran väljer vi ju inte nämna några namn eller sådär. Mm. Men det var ju ett fall som blev liksom uppmärksammat här i och med att MeToo briserade och blev en svensk angelägenhet också. Mm. Eh, jag vet inte. Du får, vill, mm. vill du berätta, berätta vad som hände? Absolut. Absolut. Ut, och så kan vi ju kalla personen för Jonte föreslog Voldemort här <laughs> istället för att säga du vet vem ja, anledningen är att det blir lite meta för att Voldemort är Harry Potter och det är ärkeskurken Harry Potter kallas ju i Harry Potter du vet vem <laughs> och nu lockas man ju att kalla den här personen för du vet vem men då kallar vi personen för Voldemort istället <laughs> så uh, var jobbigt <laughs> varsågod försök klara av att berätta det här Eh, genom att kalla huvudpersonen Voldemort. Oj, det här, okej. Okay, jag ska försöka. Huvudskurken. Okej, okay, jag ska försöka. Okay. Men vi säger så här, för ungefär 9-10 år sedan så började jag jobba med media och då var jag med i ett program som heter Deal or No Deal som gick på TV4. Um, och då var jag en av de här väsktjejerna som vi var alla modeller och vi skulle stå fint med våra väskor och liknande. Och um, vi var 24 brudar och då Voldemort var programledare. Svårt då, att googla. Ja, eller hur? Uh, var programledare för den här, um, det här programmet. Och han hade en ganska så här, sunkig, ett sunkigt sätt att vara på und, under liksom, bakom scenen, så att säga. Och jag var väl inte den enda som, som, som kände sig som protesterade eller som kände sig så här, obekväm med honom. Men, men det hände att han liksom, så här, tafsade några gånger, några få gånger. Uh, och sen hände det lite andra saker som, som inte min... Det ligger inte i mig att berätta för det är inte jag som har upplevt dem. Så att det är därför jag inte ville heller gå in i det. Men eftersom jag såg att han blev outad av andra så stora tv-profiler som några, en av dem är min kollega så kände jag att jag kan inte bara, jag kan inte bara liksom vara tyst. Utan jag, eftersom jag också har problem med samma person så måste jag ändå liksom berätta min historia. Det känns som det är systerskap. Liksom. Och så inte, men jag tar skiten, liksom. jag får väl ta stormen och sen så kommer det liksom, jag, jag säger vad jag säger och sen så får det vara. Och det gjorde jag liksom. och i hopp om att de här andra tjejerna skulle komma fram mm. eh, som jag då också kände som hade varit med om. Men istället så börjar det ploppa, ploppa fram liksom andra tjejer från andra tv-program som han har arbetat med under de här tio åren. Så jag var inte den enda. Och det han har gjort värre saker än, än vad som sägs. Och jag tror att um, det här bolaget som han, tv-bolaget som han jobbade för, de började liksom nysta i det här. Var liksom, de började ropa ut till alla som han har jobbat med och bara, men berätta för oss era historier. Bara för att komma till någon typ av liksom, vad ska vi göra för någonting. Och jag tror att det kom in så mycket så att de valde att stänga av honom helt. Och jag tror att det var därför att, för att han har gjort saker som, som han skulle kunna bli polisanmäld för. Och de vill inte råka på den, den käftsmällen. Så jag tror att de bara, okej okay, men vi bara, ja, vi gör bara liksom, vi, han erkände och liksom, vi, vi tar ut ett tag allt vad vi kan. Så att han, han blev ju sparkad och de har förlorat jättemycket pengar och det var mm. en jättestor grej. Och, och jag vet inte, det var många gånger som jag kände så här, men det är det som är så himla tråkigt för att man känner så här, ja stackaren liksom. Han blir av med jobbet eller hit och dit mm. och sen bara, vänta va? Varför tänker jag så här? Liksom? Varför? Och efter det så har inte jag faktiskt varit med på, på Nyhetsmorgon. Utan jag, har, jag skulle ha varit med en gång, men det gick inte. Och så det är för att det liksom tar emot lite. Jag vill liksom känna att det lugnar ner sig. Och, och så. Ja, för det är ändå kollegor. Och man kommer ju på sig själv och ty- tänka lite sådär också. Mm. Så här, nej men stackaren och sådär. Och det, det är ju en känsla som är lite tvegad såklart. För totalt sett så är det ju inte synd nej. om personen. Om man ska se till var den har handlat och gjort liksom så. Men jag tyckte ju... Jag, jag har ju alltid tyckt att Voldemort var en väldigt bra programledare. Mm. Till exempel när han ledde på rymmen. <laughs> ja. 
Det kan jag väl säga, eller? Ja. Ja. När, när han ledde på rymmen i slutet av 90-talet så tyckte jag att han var liksom kanon. Jag tyckte att han var genuin i sitt skratt och rolig. Och liksom så här, jag hade ju en väldigt positiv bild av den här personen som jag liksom på något sätt får totalt slänga i korgen. Mm. Och den är ju också svår att hantera på sätt och vis. Mm. Även om jag liksom accepterar att nej, men nu, nu gör jag ju det såklart. Men nu måste jag sticka in med att det där är en klassisk bara, psykologiskt felslut. Att man mm. tror att om någon är dålig på ett sätt så måste den vara dålig på alla sätt. Mm. Voldemort har ju uppenbarligen och kan ju uppenbarligen vara en fantastisk Eh, programledare jag, jag, men... jag har ju inte ändrat uppfattningen om programledare nej, skills nej, precis. Men om ditt själva omtycke men, men det är ju så pass komplext att man, man, en människa har ju, kan ju ha riktigt ruttna sidor och väldigt bra sidor också absolut, ja, det är alltid inte svart och vitt men nej. jag skulle nog ändå säga att det finns vissa parametrar i en persons beteende som svärtar ner så pass mycket att det är svårt att totalbilden ska vara ljus. Ja, verkligen. Och det håller jag ju med om i det här fallet. Mm. Och nu förstår jag att det lät som att jag kanske försökte problematisera det. Det jag ville ha sagt är var bara att svara på ditt att man kan vara en bra programledare <laughs> trots det som hände. Håller med. Ja, ja, jag håller också med. Ja, men han var, han var, jag tyckte han var ganska bra att jobba med liksom, när vi var, när vi var liksom, kameran var på och liknande. Liksom. Det, var, det var inga problem alls. Och jag är ju uppväxt med hans program och jag hade ju så här. Jag tyckte han var jättehäftig och cool. Och sen, det var ju också så här, när, när det väl hände under den tiden så tog inte det så speciellt allvarligt. Och det är också en sån här grej för att man känner att. Och det är ett problem för att man känner så här ah, ja men är säkert intresserad eller det här, det här händer ju ja, hela tiden då. Ja, jag bryta in för du hade skrivit på din Instagram bild här för jag nämna den. Mm. Du hade skrivit på Instagram när du, när du kom ut med det här kanske då på sociala medier att, eh, att det fick dig på något sätt någon gång i begynnelsen att känna uppskattning ju, som ja. du är lite inne på nu. Vill du berätta ja. om det? Ja, för att det känns det här är en man med makt. Han är liksom man har följt honom praktiskt taget sedan man var liten praktiskt taget och sen så man även alla känner honom man är känd liksom och då var det så här, oh, liksom, aha, okej. Fast det var ändå en, en känsla av obehag. För att man känner inte personen i fråga. Och då blev det så här, okej, man vet ju inte riktigt vad det är. Sen, sen var ju det som jag råkade ut för ganska så här, light. Det andra har råkat ut för, när, det är en helt annan grej. Och när man fick höra om det så var det, då blev det ju ändå så här, då blev det så här men det här är ju inte okej. Liksom, det är ju inte okej på något sätt. Då fick man lite det. Men det fanns inte på kartan att vi skulle klaga. För att vi visste ju, han är ju mycket mer värd än vad vi var. Vi var ju väsktjejer som man bara kunde byta ut. Vi, hade liksom, vi pratade inte, vi hade ingenting. Vi bara stod där och log. Liksom. Och vi kunde bli, så folk kunde ju bara men vi tar en annan brud, en annan modell och sätter här istället. Och, så att vi sa ingenting för att vi ville behålla våra, våra jobb. Liksom. Det här var ju ändå första gången som jag jobbade med TV-program i Sverige. Och det var, det var ju cool grejer och var roligt och man var liksom allting var nytt och, och man, man jobbade med honom och det var ett program som alla skulle se och du vet så, här, så att för det var, väl, det var väl upprepade rumpklämningar, mm. om jag tolkat saker och ting rätt. Ja, precis. I frukostkön. Ja, eller ja. inte en kön, det var ett frukostbord. Frukostbord, ja. Vad, om du ska, nu lämnar vi det här specifika caset då, mm. Mm. som ändå fick en bra medial uppmärksamhet. Vad handlar MeToo-kampanjen om för dig, du som ändå har varit ett offer inom situationstecken? Alltså för mig har det ändå handlat om som sagt systerskap, att vi ska hålla varandra ryggen, att vi liksom ska stötta varandra. Alla som har kört med MeToo känner jag liksom att... Amen, vi har varit med om samma sak. Även liksom om vi är olika typer av människor. Vi har olika liksom liv över, överlag. Så har vi ändå varit med om. Vi kan relatera. Så här, men vi vet hur det känns. Och det är liksom man, man, man kopplar samman på något sätt. Det tycker jag det har varit stor grej. För en mig. otroligt tveägga del av den här rörelsen är ju män som går ut och erkänner. Mm. Vad tycker du om det? Ja, det här I have. Ja. <laughs> ja, just det. Jo, jag har ju några stycken på mitt flöde. Men... 
som har kommit ut med att, liksom att de har, eh, att de har liksom skaffat sig lite mer insikt efter MeToo. Mm, mm. Och känt att ja, men jag kanske har gjort saker och ting mot min flickvän till exempel. Som inte varit helt okej. Okay. Eller att jag inte har tagit liksom hennes ord på allvar när hon har sagt nej. Och bara känt att ja, men fortsatt. Tills att hon har gett upp och bara ja, okej. Okay. Och, och det tycker jag är ju, det är ju en bra sak. tycker jag att de, att de reflekterar över det. Men sen är det också känns det som att det är många som har velat få någon typ av att man ska stötta dem och någon typ av likes eller något liknande för att de kommer ut med det. Mm. Och det känner jag det behöver inte riktigt. Det är inte de som ska uppmärksammas. Det är ju vi. Nej, det, det är ju extremt svårt det där för att, för att man stödjer verkligen inte ursprungshandlingen men man måste ju någonstans stödja att de erkänner och går ut med det och pratar om det. Alltså det är ju ändå för någonting gott. Mm. Men det, det är så lätt att de två smälter ihop att den där liken blir någonstans kopplat till ursprungshändelsen också. Ja. Och, och liksom att man, de kanske blir lagom för mycket hyllade Mm. Eller jag menar, de kanske blir för mycket hyllade för att då kanske man hu- någonstans ser bort från ursprungshändelsen och liknande. Det är otroligt komplext det där ju. Ja, att erkännandet blir till en ryggdunk. Ja. Att man så här får... får alltså... Och erkännandet isolerat är, ska ju vara en ryggdunk. Mm. Alltså om vi isolerar erkännandet. Mm. Mm. Ja, det tycker jag väl på något sätt att ett erkännande att man har varit en del av en förtryckande kultur, absolut men när den nästan uppmärksammas mer än kvinnan som blivit utsatt då är vi väl fel ute Ja, jo, absolut Men jag har också känt där att när, när de här kända männen har fått sparken och de har fått ta konsekvenser för sitt agerande det tycker jag är ganska så här, jag vet inte, jag tycker det är ganska så här, skum grej att, att män då tycker synd om dem och liksom bara, men har inte det gått för långt nu nu har, nu har liksom den en till förlorat jobbet nu har en till där, 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 du vet och så, så blir de så här, får de panik för att så här, nu, nu börjar ju de få sota för sina grejer mm. och det är också en sån här underlig grej hur om man tar två stycken kända personer tar till exempel Johnny Depp han var ju, han var ju gift med den här Amber eh, brud, jag kommer inte ihåg vad hon hette efternamn och han då påstås misshandlat henne eller hon påstår att han har misshandlat henne och det var jättestort och alltihopa och hans karriär fortsätter ju. Han är ju med liksom i fler filmer och alltihopa, trots att han liksom, det blev uppmärksammas. Och sen har du en annan kvinna, en kvinna som, som eh, Winona Ryder, om ni vet vem det är. Hon är ju med i Stranger Things bland annat nu som spelar mamman. Hon åkte fast för snatteri för hundra år sedan. Jätte, jättelänge sedan när hon var yngre. Och sen var hennes karriär död. Så att det är de här grejerna liksom att vi accepterar när en man gör bort sig oavsett hur jobbigt eller hur, hur vad han än gör. Men vi accepterar inte när en kvinna liksom på något sätt gör någon misstag eller gör bort sig. Och det är det liksom när de får sota för det här. När männen inte kommer, kommer undan med det. Utan de inte blir som Johnny Depp utan de faktiskt får liksom sota som Harvey Weinstein. Alla de här. Då blir det liksom, jag tror att den här lilla bro-klubben. De blir så upprörda för det här händer ju aldrig. Det händer ju aldrig. Då blir det så här, då, måste de, då tänker de så här, men han har ju inte dödat någon. Han är ju ingen mördare liksom. Och då, det, måste, de, det måste vara så mycket större för att de ska kunna reflektera över att det inte är okej. Det de håller på med att de förtjänar liksom någon typ av straff då. Och ja. det, jag tycker det är jättekonstigt. Ja, någonstans så, så tycker jag väl också liksom att vi har lättare att förlåta män som har gjort bort sig. Ja. Även om jag också vill nyansera lite så tror jag, ja det håller jag med om. Mm. Att det blev mycket mer medialt uppmärksammat när Ja, men som vi har pratat om tidigare på den. Mona Salin använde mm. regeringskortet och köpte godis. Ja, ja. När Borg visar ballen på midsommarfesten. Eller ja. inte, men på skärgårdsfesten. Nej, det jag menar det är ju helt absurt. Det, det, kom, det kom ju en större sammanslutning. Inte för att man kanske ska generalisera två enskilda fall. Men det kom ju en större sammanslutning av, av ryggdunkningar. Mm. Till Borgs, till, till Borgs tjänsten till Salins ja. exempelvis. Men det känns som att typ männen håller varandra om ryggen på ett helt annat sätt än vad kvinnor gör. Eller är det bara jag som, som ser det? Liksom? För att det känns som att ni att män liksom är med i någon så här hemlig klubb typ, där om mm. vi säger bros vi bara yeah, yeah, och det är okej. Okay, liksom. <laughs> Medan vi tjejer visar åh nej, det är bara en som kan vara i toppen och så sitter vi och fightas. Liksom, för det går bara en enda brud som kan vara där. Och så sitter vi och hackar ner på varandra och trycker ner varandra och försöker vara bättre och hela tiden liksom, har någon typ av konkurrens mot mm. varandra. Mm. Och istället för att liksom bara samman bara, men nu går vi ihop och hjälper varandra. Mm. Därför gillade MeToo för äntligen så var det någonting på det, liksom, åt det hållet. 
Men sen så kom ju det här med liksom, då börjar de här männen och bara, ah, nej men I have. Och sen så börjar alla bara, ah, nej, varför? Varför ska alla behöva sota för att de har gjort lite, lite som att de har visat kuken för någon liksom, några gånger? Ja, och det är svårt att säga. Alltså, det är svårt att säga när man är man och aldrig har varit kvinna. <laughs> det som slår mig direkt är att jag tror att det finns fler tangentbordskrigare där ute som mm. är män. Och att de här tangentbordskrigarna kanske syns mer och kanske ger en lite oproportionerlig bild av mm. både ja, men dels allt från näthat till att kanske uttrycka lite uttrycka åsikter som är lite i utkanterna så att säga. Mm. Vad tror ni? Mm. Kan vara. Fast jag tror också att jag tror att det är många kvinnor där också men jag tror att vi bara vi bara är tysta liksom. Jag tror att vi bara vi, vi liksom håller oss utanför det. Vi vet inte, jag vet inte riktigt. Det var som jag kände med den här när jag kom ut så var det liksom då kände jag då lärde jag verkligen känna folk eller när jag kom ut med MeToo grejen att för att det var några som stöttade mig men oss andra ville vänta lite för att se vart det ledde. Mm. Typ så här, det var de som sa helt ovillkorligt liksom bara, men vi är här vi stöttar dig de delar de likar de liksom kommenterar och hit och dit. Och sen har vi de andra som jag trodde var mina vänner som så här ah, nej, men de gjorde ingenting fram tills att de visste så här ah, okej okay, men det här blir ju positivt. Ja nu kan vi stötta. Och det var oftast det var mestadels tjejer faktiskt som var så. Och det det vart jag lite förvånad över för det känns så här, vad, vad är systerskapet någonstans liksom, Vad är våran Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag kan tänka mig att sammanslutningen att vi är bättre på den när en man är i blåsvärlden. Mm, jag, jag vill inte säga så att det är så, men jag kan generellt tänka mig att det, är, att det kan vara så. Vill jag säga att det är så, vill jag ha liksom ett statistiskt konkret. belägg ja. för det. Men, men vad är sammanslutningen då, rent konkret? Är det liksom kommentarerna på en tråd? Eller kommentarerna på en bild? Eller vad, vad är ja, men det är sammanslutningen? Grejen att det är det här, så här är det också när det är på jobb och grejer. Det är att män, män brukar oftast komma till toppen och är typ en chef och sen så anställer de en annan men oftast en kompis mm, så och så det. fortsätter och fortsätter och fortsätter det liksom så det blir det blir som en sån här bromance mm, på jobb. Därför vi behöver kvotering. Ja. <laughs> så det blir ju liksom hela tiden så att det här det här ser man ju liksom överallt. Och jag vet inte jag vet inte om det är för att nu kommer något jättetöntigt men om det är för att ni alltid är lag. Det är så här, det är, det är alla ni det är ni som har nästan alla lagsporter liksom ni uppväxta med det. Jag vet inte varför liksom där att ni hela tiden ni håller varandra om ryggen på något sätt, jag vet inte. Trots att det, ni borde vara så här konkurrenter. Ni borde ju typ sätta på er så här björnskinn och typ gå och slåss med klubbor eller någonting om en <laughs> om så här jag, 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 inte ser. Ja, jag är ju inte, inte så jävla manlig här. Jag vet inte. Men okej, okay, vi tänkte bara komma vidare här. Vi Tala för dig själv, dum snut. Ja men herregud, Jonathan. Mm. Men 
Men man pratar ju mycket nu också om i linje med det här samtycke, samtyckeslag och sådär. Och, och gränsdragningar, vad som är okej okay och inte tycker jag är svår att liksom helt och hållet kunna dra helt konkret. Vad, vad skulle du säga? Vad, vad, vad är okej? Okay? Vad går gränsen? Vad är liksom, när träder man över gränsen? Har du, har du en specifik gräns? Här är det nog. Nej, alltså jag, ja, det är nog när jag säger nej. <laughs> och så länge jag inte säger nej och jag säger ja så är det ju helt okej. Okay. Så det är det som är liksom så samtyckesgrej. Att jag, alltså jag måste, att så länge man säger nej är det bara. Eller visar det på något sätt att det här är någonting jag... Så, eller, man är, eller man inte kan. Liksom. Man, man är helt borta. Liksom. Då, jag menar, då är det ett nej. Ja, Förkopplat till samtycke om det är en sexuell mm. situation. Mm. Och det är uppenbart det är så att båda är väldigt sugna. Mm. Men den ena parten säger nej för att jag måste gå nu, jag måste hem till hunden, säger vi. Mm. Eller jag måste... Nej, jag har ju en fru eller jag har ju en man. Mm. Så nej, det här borde vi inte göra. Mm. Men man fysiskt är där och vill göra det. Men man säger ändå nej. Då, måste man ju, då, då är det ett nej. Är det ett nej? Då är det ett nej. Har, har du sett filmen Skamgrepp med ja. Demi Moore och Michael Douglas? Ja. För där våldtar ju hon honom. Mm. Han har ju en fru. Mm. Men hon förför honom. Och han vill ju rent kroppsligt. Det förnekar man ju inte. Men han säger ju återigen nej, nej, nej. För att han har ju en fru och han vill inte förstöra sin, sitt äktenskap. Mm. Men hon åker väl dit för våldtäkt ja. i den filmen. Och du, du, du vill ändå säga att det, det är en våldtäkt. Ja, absolut. Mm. Alltså, det spelar ju ingen roll hur upphetsad min kropp är. Det är som om jag säger nej så är det nej. Jag menar, och det, det där är ju det, det, det är en klassisk grej. Liksom. Så även ifall kroppen, kroppen liksom säger någonting så är det fortfarande ens medvetna som måste vara, vara det man lyssnar på, känner jag. Och ibland så är ju inte kroppen alltid med. Om man tänker de här rent fysiska överträdelserna, allt ifrån... Mm fullbordade våldtäkter till klämma på rumpan. Om man ställer det mot sådana här utpressande till exempel du får det här jobbet om du gör det här. Eller till exempel män som står på krogen och tjatar, tjatar. Snälla följ med mig hem, följ med mig hem. Vad drar du skillnaderna dem emellan? Om vi tar fysiska versus de här psykiska påtryckningarna. Ja, men det är alltså... Som sagt, ett nej är alltid ett nej. Liksom. Man ska, om, man, om jag har sagt nej så ska det vara nej och ingen tjat. Liksom. Och fortsätter man att tjata och jag känner liksom, så oh, okay, liksom, för att det blir så mycket tjat och gnäll. Och man tänker att, eller om man hotar med någonting, oh, gud, jag kommer förlora jobbet eller någonting. Det är ju en våldtäkt. Alltså det är ju det är, alltså, det är inte okej okay, någonstans. Det, alltså, det är, vad ska jag säga mer om det? Liksom, det är bara nej. <laughs> det är, nej, nej, nej. nej. All, allt sånt är bara nej. Och den subtila då, för den är ju svår att komma åt. Till exempel den här som nästan ligger kvar i vårt förlegade i konservativa jag eller hos många människor jag känner mig inte jätteprickad av det tack och lov men det här med drinkbjudningar hit och dit och så förväntar man sig en gentjänst tillbaka om en man bjuder en tjej på drinkar och att det liksom nästan är som för givet taget i vissa mäns hjärnor mm. hur ställer du dig till liksom den kulturen då? Det är, det är fel på deras hjärnor helt klart, det är jättefel på deras hjärnor jag tycker det är synd om tjejer inte kan um, sätta ner foten och säga så här, Eller känna liksom att okej, okay, men jag tar emot en drink och sen får det vara. Jag tänker, har man problem med, med det så får man ju kanske säga nej till drinken. Liksom. Om, man inte, om man känner att gud, den här personen är på ett visst sätt eller liksom, tror att det ska bli någonting mer. Eller verkligen vara var liksom så här, nej, det kommer inte ske någonting mer bara så att du vet. Det liksom, finns inget intresse. Men jag tar jättegärna emot en drink eller vad som kan vara. Alltså det, allting handlar väl om kommunikation och liksom så här klara gränser. Eller? Har jag fel i det? Ja, att kunna, lä- att, att kunna läsa kroppsspråk också. Mm. Alltså allt eh, nej är ju ett väldigt explicit sätt att säga nej. Men det finns ju väldigt många implicita sätt att säga nej. Där måste ju eh, framförallt män bli bättre på att läsa det också. Ja, och sen handlar det inte så mycket. Alltså, sen tycker jag läsa och läsa. Vi kvinnor måste vara med och ta för oss och säga med vad vi tycker och tänker och göra det vi verkligen vill göra och inte bara inte känna liksom att eller vara blyga eller vara inåt eller tycka att man gör någonting fel eller smutsigt eller åh han kommer inte gilla mig ifall jag bara hoppar på liksom eller alltså det, vi måste bli av med det där. Jag tror att vi liksom med samhället med filmer och hur vi blivit ofostrade har någon typ av tankar om att vi ska bli uppvaktade och, mm. och du vet, den här prinsen och hela den här saken. Men det är skitsnabbt. Liksom. Att, att det finns ju starka förväntningar att, att killar alltid ska ta första mm. steget och de som ska vara, vara initiativtagande 
Och det här kanske kan missuppfattas till att det tas ja. ett steg för långt. Men det kan vara, och det här liksom att man ska spela svår och alla de här lekarna mm. som folk kör med när det gäller dejtandet eller vad det kan vara. Det tycker jag är bara bullshit rakt igenom. Det är bara bullshit. Det är bara att köra. Vill man så vill man så punkt slut och så bara kör. Och så jag förstår liksom inte vad, vad och jag förstår inte varför inte fler tjejer är så. Och jag liksom, fast det, det känns som att det börjar komma mer och mer. Som jag är vän med väldigt, väldigt många som är runt så här 20-årsåldern liknande och de är väldigt mycket så. Medan folk som är mer min ålder, jag är 35. <laughs> och, <laughs> och de folk som är mer min ålder, min generation, de är fortfarande kvar i det här Prince Charming-tänket. Liksom, mm. mm. Ja, det här spela svår <laughs> spela svårdragen kanske man gör sig skyldig till ibland. Det har, du, det har vi väl signat upp på. Men ja, varför alltså, det? Man, det bara... man, tänker, man tänker ju till innan man handlar. Så är det ju. Ja, det, det Tyvärr måste man... ju, kanske. Alltså, jag menar med att man tänker så här nej, jag kan inte höra av mig så här fort. Och så håller man i sig lite. Det var, mm. får man erkänna. Jag känner mig inte som en superskurk för det i och för sig. Men Nej. det hade varit skönt att slippa spelet. Absolut. Ja, eller hur? Jag ty- förstår inte varför man ska ha det. Ja, ja jag tycker det finns en skärm. Jag tycker det finns en skärm i det också. Men det är jag. Det handlar inte ja. om spelet idag. Nej, det är ett annat avsnitt. Ja. 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 Nu låter jag ju väldigt överdrivet så här hopplöst optimistisk här. Men någonting jag har tänkt på i den här kampanjen. Jag känner att den här kampanjen på riktigt har förändrat världen. Mm. Nu är jag väldigt idealist här. Men det tycker jag att också. det liksom inte bara är en fluga som är bara ut som vi har sett många fall av. Nu kommer jag inte på något konkret. Men det finns ju alltid så här. Nu fokuserar folk väldigt mycket på den här specifika saken. Mm. Och så ebbar det ut. Och så mm. kanske man typ snarare glömmer bort det. Ja. Nu tror jag inte det här kommer vara lika medialt hela tiden uppmärksammat. Case för case. Mm. Men jag tror att den här kampanjen ändå har gjort att män kommer vara rädda för fan de beter sig i framtiden. Oh ja. Och det tycker det jag, jag är så jävla bra. Det har jag märkt en jättestor skillnad. Innan MeToo så fick jag, alltså var, det var så himla jobbigt för det var flera stycken eh, tv-profiler som, som kollegor som man har träffat någon gång liksom och så här, som hörde av sig gång på gång och man sa så här, jag är inte intresserad, låt mig vara och så hörde de fortfarande, fortfarande av sig, hörde av sig hörde av sig, var på, var på, var på kunde inte ta ett nej och liksom det var att, allt från att så här, ah, men är du i närheten, jag kommer dit att de dök upp på samma ställen man var på liksom för att man hade liksom taggat sig någonstans och liknande mm. det, var, det var en typ av respektlöshet trots att man verkligen sa att bara nej, men jag är inte intresserad liksom. det, det kommer aldrig ske så var de ändå hela tiden väldigt, väldigt på och det efter MeToo har varit knäpptyst kring knäpptyst, de har inte hört av sig de har inte dykt upp någonstans där jag har varit det är typ som att de har försvunnit från jordens yta, någon, någon liten så här like om man fått sådär mm. någon gång, som, någon som vågar någon som vågar liksom, men de här männen liksom, det är lite så här, de, de har försvunnit helt från, från min radar eller där jag är, så att det är så här, ja, kul och skönt Men tänker du att det är moraliskt fel att liksom att, jag vill inte använda ordet tjata men att fortsätta försöka Även om någon visar ett ointresse och säger nej. Ja, men om man säger specifikt att jag är inte intresserad mm. för att liksom, du är för gammal eller jag, du, jag gillar inte <laughs> dig. Ja, eller jag gillar inte dig eller vad som helst. Liksom, så här. Det, mm. det här kommer aldrig ske. Om man verkligen, verkligen, verkligen säger det då är ju det som gäller. Men det har inte varit, det här har varit i flera fall också. Men det är, ju så här, det är oftast män med makt. Som inte säger att ah, hon spelar bara svår. Liksom, det är klart hon vill egentligen. Men jag är ju den här. Jag jobbar ju med det här. Och jag gör det där. Och jag är med i det här tv-programmet. Och jag gör det här och det. Och jag är reporter här och där. Liksom. Men nej, utan det, det, man är verkligen inte intresserad. Så enkelt är det. Sen tror jag att man blir så här rädda nu. Så här, bara, oh, nej. Tänk om jag gör någonting fel och så kommer hon outa mig. Så blir jag med jobbet. Och du vet. Så att de, jag tror att de blir så lite skraja. Och därför har de så här backat helt nu. De har bara, okay, typ. här, här, det brukar jag tänka på. För här vill jag till några procent skylla på filmens värld lite också. Mm. För att jag blev på riktigt irriterad. Både när jag såg filmen The Notebook och filmen Livet är underbart. Där det är ju exakt de här casen. Och de lyckas ju. Mm. Och jag tror att jag menar, både killar och tjejer kanske får någon typ av romantisk bild från filmer. Det, här, det finns säkert massor av filmer förutom de här två. Men det är två mm. väldigt kända och väldigt uppskattade filmer. Där eh, det här nejet blir ett ja till slut. Efter ständigt klingande och ständigt tjat. Jag bara tänker på The Notebook när mm. Ryan Gosling stakar. Vem spelar tjejen? Det är hon den här hon rörhåriga. Oh, vad heter hon? 
Ja, strunt ja. samma. Eh, upp i Paris i hjulet mm, där. Just det. Oh, det är det liksom crescendot på, på ja, det hela. Ja, Nå, men det där är också, absolut. Jag tror definitivt det här med att alla tjejer tycker att det är lite romantiskt med en kille som aldrig ger upp. Mm. För du känner såhär, åh jag är så betydelsefull liksom att han kämpar, kämpar och kämpar och kämpar. Liksom. Men i verkligheten funkar ju inte. Nej, utan det, det... Nej, men det håller jag med om. Den här, det finns en romantiserad bild av killen som försöker och försöker och försöker. Mm. Tror du att jag fick prata före dig då? Ja, det var faktiskt inte det jag skulle säga. Jo, men det jag skulle säga. Och, och nu, nu blir jag en sån här en I have då. Så <laughs> ge mig en ryggdunk här. Ja. Tack. Nej, men, ja, men jag upplever ju själv att det, det finns situationer när man har träffat någon som, man visat intresse, som jag har visat intresse för. Inte minst liksom i Uppsala, säger vi. Alltså under mina studieår. Jaha, okay. jag inte vara specifik. Nej, nej inte specifik <laughs> människa. Så. Nej, men där man känner att här finns inget intresse, här finns ett nej. Mm. Jag kommer ihåg en tjej jag hade kontakt, alltså jag hängde med kanske ett halvår. Ja, det är jättemysigt, vi var aldrig tillsammans. Mm. Men det var ändå så här, alltså hon, hon flydde ju fältet de tre första gångerna vi sågs. Ja. Och som fjärde, <laughs> kanske eventuellt. Men, och det är det jag menar, fjärde, alltså vi sågs ute lite då och då. Mm. Och jag var trevlig liksom. Första gången kanske jag var för explicit. Jag tycker att du ser väldigt bra ut och hon är ja, inte intresserad och så vidare. Mm. Och sen andra gången så vill jag säga något igen. Då var det flydde. Tredje gången, ja, då pratade vi i fem minuter. Fjärde gången så klickar vi superbra. Mm. Och jag menar, jag, jag kan ju ändå inte... I, i, eftersom det finns grader i helvete Jag kan inte känna mig så jävla så här, Som världens Voldemort eller världens Lucifer Jävul för att jag Faktiskt fortsatt försöka mm. Och vi, ja, ja, någonstans kanske Man skulle gett upp, men å andra sidan Det gick bra och jag kände inte att jag hade gjort Något övergrepp i psykisk eller, Och framförallt inte fysisk mening mm. Men menar du att jag gjorde dumheter där. Nej, Astrid, ja, nu, nu vet inte jag exakt hur det gick till när du var på. Nej. Men sen är det ju mycket med kroppsspråk. Liksom. Du måste ju ändå känt att det fanns någonting där mm. som gjorde att du var på. Liksom. Det, det, det kan ju inte bara ha varit att någon liksom bara, men hur du gav en typ så här, jätte i världens jävla första gången, första gången sa, att hon, sa hon att hon var lesbisk och hånglade med sin tjejkompis för att jag skulle gå. Ja, oh, men gud. Och då ska jag säga, då var jag inte en jobbig jävel. Jag försökte vara trevlig. Ja, ah, men vilka är ni? Och så här, lalala. Men alltså, det var, så, det var så första gången gick. Ja. Så, så du förstår ju att jag hade oddsen mot mig. Ja, verkligen. Ja, jag hade nog, jag vet inte vad jag ser med det. <laughs> det är väldigt så här, specifikt fall. Hon kanske bara så trött... säger du bara för att du är kär nu. <laughs> ja. Det klipper jag inte bort. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Men sen kan det ju också ha varit liksom att hon tröttnade på att du tjatade. Därför sa hon, ja okej. Okay. Därför du kände så här, åh gud vad vi klickade. Alltså hon kanske bara så här, oh, okej. Okay. Ja, och sen så hängde... Ja, hon tänkte så här, ah, ja, men jag kommer aldrig bli av med den snubben så det är lika bra att jag dejtar honom. Och sen så var ni väl ihop i några månader och sen tog det slut liksom. Ja, och då tänker jag så här, nu, för nu börjar, får jag ju de här reflexiva tankarna igen. Handlade jag oetiskt omoraliskt? Eller handlade jag... Ja, nej, nu börjar jag ju fundera liksom. Men å andra mm. sidan, konsekvenserna av det blev ju att vi blev väldigt nära och vi är jättebra vänner idag. Mm. Men ja, jag kanske var. Jag kanske gick in i det och var Lucifer själv. Ja, så jag tycker man ska respektera ett nej. Ja. <laughs> man ska respektera ett nej, tycker jag. Alltså, och, alltså, <hör> men sen som sagt, det, det är så svårt det där. För kulturen idag, så den här manliga och kvinnliga kulturen är ju lite så här, det beror på från person till person. Så vissa tjejer gillar det där och bejagade. Det var ju Ryan. Du var det? Ja. Men det sagt, så jag, jag, nu har vi kommit in lite här, för nu blir ju jag lite I have eller reflekterande då. Mm. Mm. Jag kan säga, jag har ju verkligen vuxit upp, min mor har ju något citat som jag kommer ihåg från när jag var liten att, att bli våldtagen då blir jag hellre mördad mm. att hon liksom har explicit sagt så mm. så fysiskt har jag liksom aldrig, aldrig, aldrig gjort något över Trump, det, mm. det kan jag verkligen gå i god för men det är det jag menar, rent psykiskt och i dialog och hur man har pratat med människor så, och om vi tar det här specifika exemplet om den här tjejen i Uppsala då känns det ju som att då har man ju begått 
övergrepp inom situationstecken på det psykiska planet. Mm. Ja, faktiskt. Och vad innebär det? Då har ju jag bo- inte bara indirekt hjälpt till att behålla en mansstruktur i samhället mm. som jag liksom har stött eller inte kämpat emot. Jag har också aktivt varit en del av den med mitt psykiska eller mitt icke-fysiska sätt att, att vara på. Mm. Kan du, vill du ge mig själv? <laughs> ja, alltså jag, ty- jag, tyckte inte, jag tycker att man ska acceptera att nej. Det är bara så enkelt här. Liksom. Eh, oavsett. Alltså, och sen om det, om, det finns, om det är en person som bara men jag, som leker och säger nej för sakens skull då får, det, då får hon ta förlusten. Liksom, eller han tar förlusten på det. Att man backar. För det är säkert nej och, och är det en som gör det för sakens skull som egentligen har någon form av intresse, då kommer den personen på något sätt mm. visa något intresse i framtiden. Ja. Det är så det funkar. Ja. Jag, jag dejtade en kille för, för ett tag sedan som, var för, som är feminist. Och han var väldigt mycket med det här att man måste... Det är jag med. <laughs> alltså, jag kallar mig absolut feminist. Ja, det är jättebra. jättebra. Och han var väldigt mycket om så här att man måste ge sitt samtycke. Så att han gjorde ju ingenting för en jag liksom så här, okej okay, jag ger ditt samtycke till allting som kommer hända ikväll om inte jag säger nej liksom. Han har en safe word. Om jag säger typ så här, håll Harry Potter mitt under någonting, då får du sluta liksom. <laughs> Eller Voldemort. Eller Voldemort. Um, det är ju safe word. Men anna, annars så, är liksom, så ger jag ditt samtycke till, till allt annat om inte jag säger någonting. Och då gick ju hur bra som helst. Han behövde bara det där för att han visste inte liksom, vad är okej, okay, vad är inte okej, okay, vad är dina gränser liksom. När man lär känna varandra så är det ganska svårt att veta. Men om man bara säger så här, ja men nu ger jag ditt, mitt samtycke. Om jag inte säger Voldemort under kvällen så är jag helt okej okay med det. Så fortfarande... är, man, är man bra på att läsa kroppsspråk och känna andra människors implicita någonstans beteende så är det ju ganska lätt. Fast det, det kan man inte begära att folk är. Ja, det är inte många som är. Och man kan inte heller anta att folk ska vara det heller. Utan ibland så ibland, alltså det är det mycket, mycket bättre att bara säga sånt där. Och bara vara ärlig. Jag förstår inte. Alltså det, är bara, det är så enkelt så det finns inte. Liksom det, är bara, det här vill jag. Så här, så här, så här, så här. Och sen säger man ja eller nej. Liksom. Men, men om, om, om någon är intresserad eller om någon är up for it då märker man ju det ganska tydligt. Ju. Ja, jag hoppas ju det. Men sen mm. finns det ju de... Det finns ju massor som tjej så kan det hända ibland att man är väldigt på man vill och hit och dit och man är som så här, nu hela mitt kroppsfråg säger ja, 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 men sen så händer någonting under kvällen då jag känner bara så här, vänta nej, jag vill inte liksom. Och då märker man ju det. Ja, men det är det som, är, vissa gör inte det. Nej. Vissa tror så här, men hon vill ju för två sekunder sen det här är väl bara någon så här, ja, jag försöker lite mm. till så kanske det funkar. Ja, och det är det jag inne lite på här. Om, om det fysiska, för, för om man ska då ta nejet som det ultimata mm. och strunta i allt som har kroppsspråk att göra om man då ligger i och myser i en säng och det är kläder av och allting mm. och liksom kroppen och hela kroppsspråket säger ja men säger, nej men jag borde hem till hunden mm. jag måste <laughs> jag tar det som ett jävla dumt yeah. exempel för det är inte nej jag vill inte ha sex med det, utan nej jag måste mm. gå och göra någonting annat mm. och så liksom kanske man ens, ens liksom spontana på uppstuts svar blir, nej men stanna här stanna, vi har ju mysigt alltså, ska man känna sig är man fel ute då? Det ska sägas i Ulfs anteckningar här står det, var lite YOLO <laughs> ja, ja, det står här om jag skulle säga så om jag skulle säga var lite YOLO ja, jag har inte kikat på mina anteckningar men om det står så här men tråkmåns var lite YOLO. Ja, ja, ja. ja. Och det, det kan jag ju tycka... Jag aldrig någon någonsin sagt. Kanske inte. Men jag tänker att... Ja, alltså det är väl bara fråga. Jag vill bara fråga så här. Jag bara, liksom bara stoppa. Bara, men, men bara, ska du verkligen gå? Ja eller nej? Så att jag vet. Mm. Punkt slut. Liksom. Så får man bestämma sig. Ska man gå till hunden eller ska man stanna kvar? Liksom? Mm. Jag vet att det låter väldigt oromantiskt. Men, men fan. Det finns ju andra typer av romantik. Liksom. Det är, det är bättre, det, bättre det än att hon ska få ångest för att hon känner liksom att du tvingar henne till någonting. Den ligger död hemma. Ja, ja, bara för att Ulf vill ha sexa hela två dagar i sträck. Ja. Vad, vad är värst att säga? Stanna, det är så mysigt. Eller stanna så får du en biobiljett. <laughs> eller stanna var lite jol. <laughs> Tråkig. Jag gillar inte något utav den här. Om man ska vara ärlig. Mm. <laughs> Voldemort fortfarande. 
Kan jag säga Valdemort? Ah. Ja, men okej. Okay. <laughs> okay, ja, de, de som har... För vi, vi har ju fått några exempel här som, som, som har strukit med, om man får mm. kalla det så, för den här fantastiska rörelsen MeToo. Eh, det är ju liksom folk som har... Eh, ja, men... Kom, de har kommit ut i ljuset när de kanske har handlat i mörker länge. Och äntligen får de strålkasta ljuset på sig så man kan se vad de har gjort. Vi snackar ju Kroner, Virtanen, Voldemort, mm. eh, Soran Ismail. Nu eh, skrev jag raljerande halva Sverigedemokraterna här så kan man inte <laughs> säga. Eh, för jag ber om ursäkt för. Men Harvey Weinstein var väl den som utläste mm. allting. Kevin Spacey såklart, mitt känt fall. Alltså en kvinnlig Sveriges radioprofil som de inte har släppt namnet på än. Mm. Som så här också ska vara... Eh, det, 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 det är många, många korthus faller ju här om vi ska knyta oh, ihop ja. säcken. Och det är bra, jag gillar det. Det får man, ju, får man ju säga. Vi ska börja avsluta här. Det gick ju bra, smärtfritt. Jag tycker det känns mm. jättebra. Och jag tänker att vi män i synnerhet, jag och Jonathan... Så, man, man ska väl reflektera och tänka efter vad man har gjort. Och man kan ju som du sa gärna erkänna fel och brister men man ska kanske inte göra anspråk på att det måste följas av ryggdunkningar och, och gimme five så att man var en duktig pojke som erkände. Men att bara ta sig en, tänk- en tänkare om man kan säga så och tänka efter vad man liksom har gjort sig skyldig till både genom att upphålla vissa strukturer och godkänna vissa normer som kanske är skadliga för jämställdhet och så vidare men även sånt man själv har gjort fysiskt om det är någon som har gjort det där ute men även psykiskt i sitt beteende och sitt sätt att angripa och prata personen, mm. prata till personen. Två frågor kvar. Mm. Att gå fram för är det någonting jag kanske gör mm. som enligt min syster är som är väldigt medveten och feminist av sig eh, så säger att hon tycker att det är fel av mig att gå fram till någon och säga att du är väldigt snygg mm. för att det blir objektifierande på sätt och vis. Mm. Det är, ju ett, det är ett sätt jag om, jag... om jag tycker att någon ser bra ut så, har, så är det oftast det jag går och säger. Tycker du att det är fel? Ja. Eller fel och fel vet jag inte. Men jag, jag tror nog att alltså jag är så less på den typen av kommentarer. Jag är så less på men du är snyggre, du är vacker, du är dit. Det, oj, det kan man ju få ut av vem som helst egentligen. Som du säger, någon främling kan gå upp på gatan och säga så här, gud vad du är snygg. Liksom. Mm. Men sen är det en helt annan... Alltså jag gillar komplimanger som har liksom med mitt engagerande att göra mitt arbete eller mitt, min personlighet. Mm. Det, det tar jag till mig mycket mer. Och om en kille kommer fram till mig och säger att han tycker ditt eller datten om mitt utseende, då blir jag mer off. Då blir jag så här, ah, mm, okej, okay, så går jag bara därifrån. Okay. För det, är så, liksom, det känns inte, det är inte så att man inte tror på det liknande, för, men man är så här medveten om, nej, inte förlåt det så här dryg, <laughs> och bara så här, men man är ju ändå så här medveten om det känner jag, liksom. man, ändå har, man har en skön självkänsla och självförtroende och liksom, jag behöver inte att någon annan säger det till mig, jag säger det till mig själv liksom varje dag. Sen vill jag lägga in att, att här måste vi nog dra en ganska lång, ett långt mellanrum mellan det vi har pratat om MeToo. Ja. Jag tycker det är väldigt långt ifrån att säga att man är snygg. För jag tror att väldigt många där ute kan eh, må väldigt bra av det. Alltså visst, det är kanske är en kommentar som är lite ytlig och sådär. Och även fast vissa bland annat du beskriver så kanske det har blivit för mycket så att säga. Och gått över gränsen. Men det vållar ju inte lika mycket skada som du har pratat om innan. Och jag, jag tror att sådana kommentarer kanske kan landa bra hos vissa. Ja, och jag säger någonstans... Ja. Men jag tycker din syster var en ganska smart tjej. Ja, hon är smart. Hon är smartare än jag. Mm. Eh, sista frågan då. Mm. Innan vi börjar avrunda. I MeToo-sammanhang då. Vad ska man göra för att förbättra världen? Ska man, ja. Vad ska kvinnor göra? Vad ska män göra? Männen ska skärpa till sig. Och kvinnor ska väl bara ta för sig. Det är väl typ det. Och män ska låta dem ta för sig. Ja, och liksom, jag tycker män bara ska sluta sluta ta för sig. Nej, men alltså, de bara ska sluta vara så sviniga liksom, och tro att de är bättre än alla andra eller bara sluta vara så där jobbiga. Mm. Och kvinnor måste liksom börja säga vad de tycker och tänker, sätta gränser och liksom ta för sig av saker och ting. Och inte vara rädda för jag tror att må- många blir väldigt rädda. 
Alltså att man liksom normaliserar saker och ting. Måste vi, sluta? vi måste sluta göra det. Mm. Med det tipset så avslutar vi dagens avsnitt. Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Vi har haft MeToo-special idag med Paula Manrique. Mm, ja. Och eh, Ulf Appelgren kommer få en helvetesklippning. Jonathan Söderling kommer inte få det. För han slipper klippa det här avsnittet. <laughs> och eh, vad var det mer va? Jo, vi finns ju på Instagram. Vi heter AP Top 100. Följ oss gärna där och smattra in likesen som aldrig förr. Vi älskar att få många likes. Och, Bekräftelse alltså. Ja, och så får vi inte så många likes längre. Och kommentarer om att vi är snygga. Ja, precis. Objektifiera oss gärna. Och i övrigt så heter vi Amatörpsykologernas topp 100 på Facebook. Och där kan man också gilla och följa oss. Det var dagens avsnitt. Då tackar vi dig. Tack för att du fick komma. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.